0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Агея. Этот пророк возвещал слово Бога иудеям, вернувшимся из Вавилонского плена. И попечение пророка было как нельзя кстати, ведь израильтян со всех сторон поджидали опасности. Основная тема книги Агея — это храм. Восстановление храма очень волновало пророка. И Бог через пророка Агей обличал и наставлял израильтян. «Вы бежите каждый к своему дому», — говорил Бог, — «тогда как мой дом находится в запустении». И действительно, израильтяне с немалым рвением и энтузиазмом заботились о своих собственных интересах и строили свои собственные дома. Но они не понимали, почему они столкнулись с трудностями, поскольку были слишком благочестивы, чтобы винить во всем Бога. Они видели причину трудностей в том, что просто так неудачно сложились обстоятельства. Однако Бог прямо говорит им, «Я хочу, чтобы вы знали, это Я вызвал засуху. Я не хочу, чтобы вы преуспели в своих личных планах». «Вы понастроили собственных домов, тогда как мой дом лежит в запустении, и мне это совсем не нравится». Во второй раз Агей обратился к израильсянам, чтобы передать им одобрение Бога. И Бог через Агея сказал людям, приступившим к восстановлению храма, «Я с вами, ничего не бойтесь, делайте все так, как я сказал». А когда израильтяне проработали уже месяц, у них возникла новая проблема, и Агею снова пришлось выступить со своим пророчеством. Сущность этой проблемы раскрывается в третьем стихе второй главы, где Бог говорит. «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» Многие из тех людей, кто вернулся из Вавилонского плена, еще помнили о великолепии и роскоши храма Соломона. И по сравнению с чудесным храмом Соломона, маленький храм, который они сейчас строили, напоминал им какой-нибудь сарай. Конечно, храм Соломона был не так уж велик по размерам, однако он был богато украшен. Для его строительства было использовано множество драгоценных камней из золота и серебра. Так что храм Соломона был похож на великолепную драгоценную шкатулку, по сравнению с которой новый храм казался убожеством. Поэтому Бог вынужден был вмешаться во второй раз. И он говорит разочарованным строителям храма, «Конечно, этот маленький храм не так великолепен». Но едет я по-прежнему с вами, друзья мои, быть рядом с Богом гораздо лучше, чем иметь потрясающий прекрасный храм, в котором нет Бога. Представьте себе большую церковь с пустыми рядами скамеек, холодную, равнодушную и мертвую, и маленькую церковь за углом, полную людей, в которой преданный Богу служитель учит Слову Божьему. Так что давайте не будем тешить себя иллюзиями о красивых церковных зданиях и проведем четкую грань между подлинным и мнимым, между настоящим и ложным, между тем, что Бог благословляет, и тем, что не благословляет. Через пророка Агея Бог не только ободряет строителей, Он еще и рассказывает им о своих планах на будущее. В стихах шестом и седьмом второй главы мы читаем. «Ибо так, — говорит Господь Саваоф, — еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом всей славою», — говорит Господь Саваов. Здесь Бог пытается отвлечь умы сердца и взоры израильтян от мелких проблем того времени. Бог намерен обратить их внимание на свой глобальный замысел, касающийся народа Израиля. Бог хочет, чтобы израильтяне увидели свое будущее вплоть до тысячелетнего царства. «Я потрясу небо и землю, море и сушу», — обещает Бог. Иначе говоря, Он намеревается судить мир». И в этой маленькой книжке Бог через своего пророка совершенно ясно предвещает нам будущее и рассказывает о периоде великой скорби, о Дне Господнем, о пришествии Христа на землю, об установлении Тысячелетнего Царства, о новом храме Тысячелетнего Царства и о других событиях, которые также входят в День Господень. Новый храм, который будет воздвигнуть в Иерусалиме в последние времена, окажется величественнее, чем тот, над которым трудились жители Иерусалима. Как написано в девятом стихе, «Слава всего последнего храма будет больше, нежели прежнего», — говорит Господь Саваоф. «И на месте сем я дам мир», — говорит Господь Саваов. Здесь написано «слава всего последнего храма». Однако гораздо ближе к исходному тексту будет такое прочтение «Сия последняя слава храма». Другими словами, Бог говорит, что последняя слава храма, которая прибудет в нем во время тысячелетнего царства, будет больше любой предыдущей. Она будет даже больше, чем слава Соломонова храма, и уж точно больше, чем слава храма, который строили израильтяне во времена Агея. «И на месте семь я дам мир», — говорит Господь Савауф. А значит, на этом месте будет достигнута цель, которой не удалось добиться Соединенным Штатам и Организации Объединенных Наций. Именно в том месте, где стоит храм, на землю сойдет мир. Когда Иисус Христос вернется на землю, Он ступит на гору Елеонскую». А когда он войдет на территорию храма, на земле наступит мир. Ибо Христос — князь мира, и он принесет миру мир. Вот что означает упоминание о мире в девятом стихе второй главы. Но вместе с тем допустимо иное понимание этого стиха. Здесь может подразумеваться и тот мир, который Христос принес во время своего первого пришествия. Тогда Он принес мир людям доброй воли, то есть тем, чьи отношения с Богом были правильными. Апостол Павел писал в послании к римлянам, глава 5 стих первый. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Христос принес мир, превышающий всякое понимание, мир, который сегодня царит в сердце каждого христианина. Такова была одна из целей Его первого прихода на землю. А вот когда Христос придет в будущем, Он принесет мир для всего мира, тот самый мир, которого желает и в котором нуждается сейчас вся земля. Так что Бог в достаточно развернутой форме говорит израильтянам о том, что недостаток украшений в храме Зарвавеля будет восстановлен в будущем, когда будет построен храм тысячелетнего царства полной сокровищ. Бог ободряет разочарованных строителей храма, раскрывая важность их труда в перспективе всеобщего Божьего замысла. А сейчас, друзья мои, нас ждет четвертое послание Бога, возвещенное пророком Агеем. Читаем десятый стих второй главы. «В двадцать четвертый день девятого месяца, во второй год Дария, было слово Господне через Агея пророка». Обратите внимание, что пророк снова датирует послание годом правления Дария, языческого царя, потому что в то время царей Иудеи и Израиля больше не существовало. Послание получено 24 декабря 520 года до Рождества Христова. Предыдущее послание было передано в седьмом месяце, а это в девятом. Послушайте его стихии с 11 по 13. «Так говорит Господь Саваоф. Спроси священников о законе и скажи, «Если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей...» И полою своею коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи. Сделается ли это священным? И отвечали священники, и сказали нет. Потом сказал Гей: а если прикоснется ко всему этому, кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники, и сказали Будет нечистым, 24 декабря 520 года Агей пошел к священникам и задал им два вопроса. Если брать только сущность вопросов без лишних деталей, то вопросы были следующими: Во-первых, Агей спросил: если что-то священное прикоснется к чему-то нечистому, станет ли нечистое священным? и получил ответ. «Нет». Тогда гейс задал второй вопрос. «Если нечистое, прикоснется к чистому или святому? Сделается ли святое нечистым?» И получил ответ. «Да, так и будет». Друзья мои, это довольно важные вопросы, так что давайте разбираться в их сути. Многие грани повседневной жизни Израиля не были освещены в законе Моисея подробно. Вследствие этого... Когда у израильтян возникали определенные проблемы и сложности, они не могли конкретно разрешить их по букве закона. Действительно, как же мог Израиль поступать по закону, если не было особого закона, касающегося какой-либо конкретно сложившейся ситуации? Именно такой случай описан, например, в 27 главе книги «Чисел» в связи с дочерями Салпаада. В законе Моисея ничего не говорилось о наследстве, если у человека были только дочери и ни одного сына. У Салпаа даже не было сыновей, но был полный дом девочек. И когда отец умер, девушки пошли к Моисею и сказали, «Послушай, как быть собственностью нашего отца? В законе сказано, что ее должны унаследовать сыновья». Но у нашего отца не было сыновей, у него были только дочери, а значит, его имущество должно перейти нам. Моисей же, видимо, без особого энтузиазма относился к идеям женской эмансипации. На первом месте у него стоял Бог. И потому он обратился с вопросом к Господу. А Господь встал на сторону девушек. Он сказал, «Дочери Салпада правы» им обязательно надо дать долю наследства наряду с братьями их отца. Так был решен конкретный вопрос. Бог позаботился о том, чтобы законы соблюдались. И вот как это делалось. Если возникала проблема, о которой ничего не было написано в законе, следовало обратиться к священникам. В 17 главе книги Второзакония стихи с 8 по 11 сказано... «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, и приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить». «И поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому они научат тебя, и по определению, какой они скажут тебя, поступи, и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе». Когда возникала конкретная проблема, не освященная в законе, люди должны были обратиться к священнику. А уж то принимал решение, и его решение становилось законом в данном конкретном случае. Таков был метод Бога. И мне кажется, что мы сегодня тоже следуем этому методу. Однажды я обучался торговому законодательству, и хотя я не очень много помню из всего, чему меня учили, я помню, в чем разница между законодательным и так называемым обычным правом. Первая разновидность права — это законы, которые прошли через законодательные органы. Когда определенный закон рассматривается законодательным собранием и принимается, он начинает относиться к законодательному праву. Этот закон принят властями и обязателен для всех. Подобных законов очень много, и я уверен, ни один человек не знает их все. Но существует еще и так называемое «обычное право». Например, в суде решается дело, которое не оговорено в законах, принятых властями. И тогда юристы обеих сторон ищут в справочниках похожие случаи уже рассмотренные судом. А когда они находят подобные дела, решение по вопросам уже выносилось, они сообщают о них суду. И эти решения являются неписанным законом. Примерно так же распорядился Бог и для Израиля. В законе Моисея не говорится о каждом конкретном случае, но в нем... Изложены основные принципы, и священники должны были знать Ветхий Завет, чтобы разбирать дела людей. Если же возникала ситуация, конкретно неосвящаемая в законе, люди приходили к священникам за решением. А священники уже применяли закон Моисея для людей в конкретной ситуации, руководствуясь великими принципами Слова Божьего. Нам следует помнить об этом, когда мы изучаем содержание книги Агея, написанной в период после изгнания. Божий народ провел в Вавилоне семьдесят лет, только немногие вернулись обратно, в свою землю, и эти люди были утомлены долгими скитаниями и разочарованы. В результате Бог призвал трех пророков, чтобы послать народу весть «Утешение». Одним из этих пророков и был Агей, причем он был очень практичным пророком, поэтому именно он пошел к священникам, чтобы задать им два вопроса, конкретно не неосвященных в законе Моисея. Вы помните, что когда изгнаники только вернулись в Иерусалим, они с энтузиазмом принялись за строительство, однако тут же столкнулись с трудностями. И вот прошло целых пятнадцать лет, а Иерусалим все еще лежал в руинах. Горожанам мешали внешние враги. А кроме того, сами иерусалимляне ничего не делали для восстановления храма. Они утратили боевой дух и обманывали себя, говоря, еще не время строить дом Господа. Но тут вмешался Агей. Он призвал народ, возвестил им волю Бога, и народ начал строительство. Затем появились старики, видевшие первый храм, и начали причитать. «Этот маленький храм, пустая побрякушка, где его величие, как хорошо было раньше». Тогда Бог снова вмешался в ход событий и через пророка Агея объяснил, что красота храма важна несравненно меньше, чем искренность людей, которые в нем поклоняются. И жители Иерусалима вновь принялись за работу. Но когда они проработали еще три месяца, в них пробудился дух жадности. И они сказали Агею, «Ты велел нам восстановить храм» пообещав, что Бог благословит нас. Мы послушались. Но Бог нас не благословляет. Почему? И тогда Бог послал Агея к священникам с двумя вопросами. По сути дела, Агей задал один вопрос, состоявший из двух частей. И священники ответили ему, во-первых, что святость не передается прикосновением, а во-вторых, что прикосновением передается нечистота. То есть святость не может осветить нечистоту, но нечистота может осквернить святое. И если святое и нечистое соприкасаются, то они оба становятся нечистыми. Этому духовному закону есть немало параллелей. Из медицины мы знаем, что заразные болезни вроде кори передаются при контакте. В области физических явлений нам хорошо известно, что грязная вода пачкает чистую, а не наоборот. Чистая вода не очищает грязную. Вот и в моральной сфере происходит то же самое. Злое сердце человека не способно к добрым делам. И никакой религиозный обряд не может очистить грешника». Для того, чтобы понять, как этот Божий принцип относится к Израилю, давайте заглянем чуть вперед и прочтем семнадцатый стих второй главы Агея. «Поражал я вас ржавчиной и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне», — говорит Господь. Здесь Бог говорит, что когда иудеи возвратились в свою землю, они не вернулись к Богу. Они выполняли обряды, приносили жертвы ждали, что Бог благословит их. Но Бог этого не делал. Иначе и быть не могло. Никакая религия и никакие обряды не могут очистить вас, друзья мои. Вы можете плавать в святой воде, но она не сделает вас святыми». Вы можете выполнять обряды, вы можете креститься святой водой, вы можете погружаться в нее, пока не захлебнетесь, но это не сделает вас Сыном Божьим. Иногда мы придаем обрядам чрезмерно большое значение. Поймите меня правильно, я считаю, что крещение очень важно, но оно не наделяет человека святостью, и крещение само по себе не меняет сердца человека. В заключение нашей сегодняшней беседы я хочу снова обратить ваше внимание на второй вопрос о гея: если прикоснется ко всему этому кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И священники дали ответ, будет нечистым. Такова печальная реальность нашего положения. Дурное сердце не способно делать добрые дела. Горький источник не производит вкусную воду, виноград не вырастает на терниях, чертополох не породит смоквы, хотя многие из нас, вероятно, предпочли бы нечто противоположное. Давайте не будем забывать, что Христос принес мир, превышающий всякое понятие. Мир, который сегодня царит в сердце каждого христианина. И таковой была одна из целей Его первого прихода на землю. А вот когда Христос придет в будущем, Он принесет мир для мира, тот самый мир, которого желает и в котором нуждается сейчас вся земля». Так что в этом послании Бог в достаточно развернутой форме говорит израильсянам о том, что недостаток украшений в храме Зарвавеля будет восполнен в будущем, когда будет построен храм тысячелетнего царства, полный сокровищ. Бог ободряет разочарованных строителей храма, раскрывая важность их труда в перспективе всеобщего Божьего замысла. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу очередную беседу по книге пророка Агея. В следующий раз мы продолжим разговор о двух вопросах, с которыми пророк обратился к священнику. Всего вам доброго, до новых встреч!